0: ¿Qué tal, amigas, amigos y nuestro querido, nuestra querida audiencia de Corte Plural? Estamos aquí en una nueva sesión, aquí nos acompaña el maestro Daniel Horacio, el maestro Gabriel Fernández y su servidor, licenciado Roberto. Que No me gusta usar el término licenciado, pero bueno, venga. Para fines didácticos, vamos a darle. El tema de hoy va a ser la ampliación de mandato que hace poco la Suprema Corte resolvió respecto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, el ministro Saldívar. Eh, tenemos que recordar más o menos un poco el contexto. Eh, la justificación en el cual en el Senado se metió la moción para el transitorio en el cual ampliaba era que por la pandemia de COVID, pues como no habían podido ejercer cabalmente su mandato al 100, pues por eso se daba la, la ampliación, ¿no? Tenemos que recordar que la, que la Constitución lo tiene muy claro en algo, ¿no? Que el 97 dice que solamente el presidente va a estar cuatro años en el cargo y no se puede tener reelección inmediata. Y el 100, que obviamente los consejeros de la Judicatura Federal estarían por cinco años. ¿Qué fue lo que, lo que generó? Pues bueno, eh, en vísperas de la, de la revocación de mandato y todo esto, se generaron numerosas dudas no solamente en, en los colegios de abogados sino también en la sociedad civil y en general no porque era el primer paso digo si en la Suprema Corte le ratifico al presidente qué me espero al ejecutivo federal no pero bueno vamos a entrar de lleno y vamos a empezar con la con la moción de nuestro querido Daniel por favor nuestro Daniel nos puede ilustrar un poco más y su postura porque sobre todo es su área eh <risa>
1: Eh, gracias, Roberto. Eh, mira,
0: efectivamente,
1: eh, 7 de junio de 2021 se publica eh, la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, luego bautizada en medios como la ley Saldívar, por, por una razón muy interesante, ¿no? que fue, digo, sin ánimo de polemizar más allá de lo que debiéramos de en este tema, pues fue una cuestión donde se manejó el hecho de que el ministro presidente, junto con su equipo de trabajo, le presentó al presidente de la república estas esta propuesta de reforma y el presidente la asumió como suya y fue el que la presenta ante ante el senado asimismo se publica la ley de carrera judicial pero una vez que se publica y como bien mencionas a, a la par de esto se publica el décimo tercero transitorio no este décimo tercero transitorio pues bueno ya bien comentado lo que proponía entre otras cosas era la ampliación de mandato a dos años del ministro presidente vigente Arturo Saldívar Lelo de la Rea y de los ministros y de los consejeros de la Judicatura Federal eh, nombrados por el Senado, por el, el, la Suprema Corte y por el propio presidente. Eh, todo sirve tener una ampliación. Eh, esto evidentemente generó mucho revuelo, generó mucho, mucha polémica, puesto que se hablaba de una clara, primero, intromisión a, a la Judicatura Federal Segunda, una violación constitucional, como bien a los artículos ya comentados, puesto que claramente esto señala tanto la permanencia del presidente por cuatro años como de los consejeros por cinco. Y también se mencionaba eh, un movimiento político por razones muy interesantes, ya que al, al hacer este movimiento a, habría ya varios ministros que se quedarían sin la posibilidad de competir por la presidencia en, el siguiente, en la siguiente oportunidad. Eh, bueno, finalmente, eh, como ya se supo, en, en sesiones pasadas de la Suprema Corte, que justamente fue después de la que comentamos la sesión anterior de la delimitación de, de territorial Oaxaca-Chiapas, este, se sesionó este asunto y por una cuestión unánime eh, se determinó inconstitucional este transitorio y pues evidentemente las cosas se van a mantener como debieron mantenerse siempre, ¿no? Esto como una pequeña introducción al tema.
0: Muchas gracias, querido Daniel. Oye, Gabriel, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Porque eh, es muy notorio que había esa extensión de mandato, eh, el, el ilustre Colegio de Abogados, la NADE, todos, eh, en general se queja, Bueno, más que queja, quejarse, eh, denunciaron enérgicamente que esto vulneraba la garantía de la independencia judicial, porque como dijo Horacio, bueno, la Suprema Corte no tiene facultades para meter iniciativas de ley, ¿no? Pero llega, le dice al Ejecutivo, ten mi paquete, y el otro dice, lo presento como mío, ¿no? Y ahí, quieras o no, hace dudar sobre la garantía jurisdiccional. Si bien ya se resolvió esa, esa, esa vacante, nos dejó boquiabiertos
2: a todos, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí, como tú dices desde el inicio, eh, una cosa es el paquete, el, 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 la reforma propiamente que se legisló muy rápidamente y, y se aprobó, pero una cosa es eso y otra cosa es más allá del trasfondo político o, o, o temas de grilla que... que, que, que que le quieres empezar a, o que le podamos atribuir, ¿no? Ya en decir, no, porque eso te adelanta cosas, que no sé qué, y eso ya es especulación, eso ya es, ya entra al terreno de, 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 de la ciencia ficción hasta cierto punto, pero creo que aquí lo interesante era el, 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 el planteamiento que hace este artículo transitorio, porque acuérdate que era tanto para el presidente de la Corte como para los consejeros de la Judicatura, lo ¿no? Que permitía este, esta esta extensión de sus mandatos, partiendo de la premisa de que están haciendo muy bien su trabajo y que es para poder implementar la reforma, el Poder Judicial, etc. Este, creo que el, el planteamiento interesante es, esto se, tras, se compara o lo podemos ver con temas electorales, que ya existen precedentes del Poder Judicial en temas electorales, en los que te decían cuáles son los tiempos y en qué casos puede aplicar, ¿no? No es inconstitucional, no lo sería, que ahorita se legislara y que dijeran que el próximo presidente de la Corte puede durar en su cargo seis años, ocho años, un año o seis meses, no sé. No es inconstitucional poner el plazo que tú quieras. Lo que se ha establecido que es inconstitucional es el hecho de que el que esté en funciones... Le, le toque gozar de esa extensión, ¿no?, o esa reducción, porque eso no solamente, en ese es el caso del presidente de la Corte, pero esa es el, 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 la línea sobre la que ha resuelto la Corte y el Poder Judicial en otros temas, más de naturaleza electoral, pero esa ha sido la línea, ¿no?
0: Al respecto, eh, y bueno, es que aquí hay algo que siempre les he comentado, ¿no?, cualquier resolución tiene un, un parteaguas político y viceversa, ¿no? Lo político jurisdiccionalmente. Y la pregunta va para los dos. Eh, por ejemplo, en, este, en esta cuestión, eh, hay que recordar que parte del grupo que, parlamentario que empujó esta iniciativa fue El Verde. Uno de los senadores que presentó, hizo las mociones en el Senado, se cercano del de, de Alejandro Murat, y obviamente sabemos que hay cierto. Cierta cercanía entre el Verde, entre el gobernador de Oaxaca, entre Morena, entre mil cosas, ¿no? Y, y yo creo que es un punto muy importante porque, porque si bien es cierto, como dijo Gabriel, eh, ya se había delimitado en acciones de inconstitucionalidad con el Tribunal Electoral los límites a, a ciertos puestos, ¿cuál sería su opinión sobre cómo manejaron este planteamiento? O sea, de extender el mandato. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Es cierto lo que dice Gabriel, que constitucionalmente per se no está mal, pero su criterio, desde su trinchera. ¿Qué opinan?
1: Evidentemente, eh, bueno, si a mí me lo preguntas, sí si creo, me, o sea, a ver, es que sí, si es correcto, como Gabriel lo mencionó a lo mejor, estrictamente desde un sentido jurídico, pues sí, podríamos pensar que a lo mejor no está mal si, si analizáramos eh, ciertos procedimientos que merecen eh, ser atendidos para este tipo de, de casos pero ahora vamos a hablar también como ya he mencionado una frase que me gusta mucho de, del maestro, bueno, del doctor Héctor Fixamudio que bien dice que el texto sin contexto es pretexto y esto lo traigo a colación bajo la lógica de decir, bueno vamos a analizar punto por punto eh, al ministro Saldívar se le ha criticado desde que inició su gestión porque, se, porque presumiblemente se encuentra muy eh, allegado al presidente ideológicamente hablando. Parece que han encontrado como una, una inercia de colaboración o, o de respeto institucional, el cual, eh, pues si bien si, eh, lo quieren simplemente manejar como una idea de trato institucional, no menos cierto es que al momento en el que se advierte la presentación de una ampliación de mandato, pues sí entonces da a, a interpretaciones, no puede prestar interpretaciones, que ojo, igual no dejan de ser presunciones y si una presunción sin, sin precedentes se puede poner una falacia o bien, o peor aún, ¿no? un sofisma pero eh, también hay otra regla que siempre manejamos en la judicatura de no hagas cosas buenas que parezcan malas no, que También eso es, eso es cierto. Y en esa lógica, eh, sin duda alguna, sí podríamos presentarlo o entenderlo también como una, eh, un ataque a la independencia judicial. Sí lo creo que puede presentarse como un ataque a la independencia judicial, porque eh, hay una razón lógica, y en los, en los diarios de debates podemos encontrarlo cuando hace la reforma constitucional a la Suprema Corte en el año 94, y que incluso ya desde antes venía siendo, de por qué el presidente de la corte solo dura cuatro años en su encargo. Y tiene esta razón de ser precisamente porque tenemos que partir para el auditorio que no, no, no lo sepa que los ministros de la corte duran 15 años en su encargo. De estos 15 años ellos tienen posibilidad de, de presidir la corte por cuatro después, eh, digo esto eh, eh, no para un periodo inmediato y después volver a presidir esto bueno con una intención de que precisamente haya una actualización, haya una diversificación de ideas, que no todo se centriza en una sola persona, porque también está otra idea que es ya una, una teoría constitucional de mucho tiempo, el gobierno de los jueces, ¿no? O sea, qué tanto realmente los jueces eh, tienen esta capacidad o facultad de estar eh, administrando, más allá de impartiendo justicia, ¿no? Sino administrando. Entonces eh, que en este caso, sobre texto de una pandemia y sobre texto de vamos a procurar una mejor, eh, vamos a procurar que esta reforma al Poder Judicial y, al, y la Ley de carrera Judicial se consolide, pues vamos a ampliar los mandatos del presidente y del consejero. Realmente siento no encuentra un sentido lógico, puesto que al final, eh, si esto es algo que se pretende establecer como una línea a seguir, dentro de la institución, el presidente o la presidenta que venga tendrá que, tendrá que seguirlo trabajando sí o sí, entonces no encuentro una justificación y los consejeros de la Judicatura también, entonces no encuentro justificación lógica para esta ampliación de mandato.
0: ¿Cuál es tu postura, Gabriel?
2: Justamente va en, en esa línea, ¿no? Como decía este Horacio de esta eh, eh, la realidad sea de que el gobierno de los jueces te dice, no, lo, 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 los juzgadores es que no nos metemos en política, ¿no? La, esta corte no entra en, en, en ese tema, siempre y cuando sea de lo justiciable, pero eh, le puedes eh, echar de vez en cuando uno que otro guiño al a, a, a labor político, ¿no? Creo que esto este, también es una prueba para las instituciones, es, es otra vez eh, una manera en la que puedes darte cuenta, si los sistemas de control y de contrapesos que hemos generado hoy en día en México están siendo útiles o no son útiles, ¿no? Acuérdate que quien presenta esto es una acción de inconstitucionalidad presentada por la minoría del Congreso de la Unión. Entonces, esta minoría es la que, la, la, la que tuvo la legitimación procesal para poder llegar a la Corte. Más allá de que si se debía de que si el ministro presidente debía de participar en los debates o no, porque <ríe> fue sin parte aunque creo yo que su razonamiento es correcto en el sentido de que una acción de constitucionalidad no hay partes como tal, entonces este no, no está impedido para poder participar en, 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 en esos debates es, es la, la, la prueba del ácido ¿no? ve si tu sistema está funcionando allí es donde te das cuenta es el sistema o estas herramientas de control de constitucionalidad que hemos diseñado como el, eh, las controversias constitucionales la acción de constitucionalidad más allá del juicio de amparo son eficientes o no. Y parece ser hasta este momento que sí. El, más allá de, de, del trasfondo político que puede existir, legalmente parece estar demostrado que sí funcionaron. Hay que ver si siguen funcionando, ¿no? Y esa es siempre la, 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 la lucha desde que se consolidó el Estado moderno, ¿no? No le des tanto poder a una sola persona, tienes que... Este, fragmentarlo porque en una sola persona se corrompe, ¿no? Por eso es que pasamos de gobiernos monárquicos a, a la conciliación de los estados como los conocemos hoy en día.
0: Oigan, y retomando esta idea, porque, pues bueno, sí, mucho tiempo nos tuvo en, en, en zozobra en, en general, ¿no? A todos. Por ejemplo, el ministro Saldívar, cuando fue eh, el debate sobre la acción de inconstitucionalidad sobre mi, bueno, no es ni mi familiar, pero la ley Bonilla, que ampliaba, por ejemplo, en el gobernador de Baja California, que aclaro, no es mi familiar, <ríe> ni lo defiendo, él, él llegó a decir un comentario muy muy asertivo. ¿A ¿eh? qué fue? Que cuando hay violaciones muy graves no se puede convalidar bajo cualquier pretexto, ni con encuestas, ni con emergencias sanitarias, y que la constitución no es de si quiero cumplirla o no. Hasta ahí estamos bien. Creo que todos partimos sobre ese. Pero cuando se generó esa, ese debate respecto a esta ampliación de mandato, no fue una voz, fueron varias que, que pedían una, digo, no diré que una postura clara de si estoy a favor o estoy en contra, pero sí eh, vaciló un poco el ministro Saldívar. Y bueno, también hay que entenderlo porque no puedes, no puedes llegar y ser tajante, ¿no? O sea, no podía apresurar algo que necesitaba discutir la propia Suprema Corte, pero creo yo que como sociedad sí nos costó un poco saber de qué lado estaba la situación, ¿no? ¿De qué lado se inclinaba la balanza? ¿Qué opinan los dos? Ah, y sobre todo les voy a poner un contexto. En otro lejano país, llamado Hungría, hay un presidente que se llama Víctor Orbán, lo que, y eso va con dos preguntas primero, ¿qué piensan de, de la actuación del ministro Saldívar y luego los pasos a futuro respecto a que no, no prosperó esta, esta, esta iniciativa? En Hungría ¿estás en contra del Ejecutivo Federal? Te amplío el número de años que vas a tener que trabajar. Ah, ¿estás en contra? Llego, nombro mi propio Consejo de la Judicatura y decido a quién le voy a mandar qué asuntos o a quién, o sea esa concentración ¿Qué opinan ustedes? No podemos comparar la situación de Hungría con México, pero dada las situaciones que estamos, ese choque de, de instituciones, sí podemos llegar a un supuesto así. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere iniciar? Si me permites, eh, que
2: es interesante lo que, lo que comentas. Dices, en Hungría pasa eso, ¿no? ¿Me podrás decir que también en, en, en otros países, este, de Asia, por ejemplo, pasan cosas similares, etcétera, ¿no? Creo que, eh, al fin de cuentas, tenemos que respetar la determinación de esos pueblos. Si el sistema político funciona así en su país, si, su sistema, si, o sea, si, si el país funciona políticamente de manera correcta, así, y su gente así lo permite, pues adelante, ese es su, es su problema, ¿no? Es este, como dicen los rusos, es que Estados Unidos quiere este, llevar democracia a la gringa a todos lados, ¿no? Y, y ve lo que pasa en algunas partes del Medio Oriente por llevar. Dice, no, pues si así funciona en tu país, y, y si estás de acuerdo, etcétera, pues arélate tú, y si no estás de acuerdo, pues arélate de la manera en la que tú consideres que es lo mejor, ¿no? Libre determinación de los pueblos. Creo que hacer esos ejercicios de comparación de entrada es peligroso por eso, porque es que allá lo hacen, entonces si allá lo hacen para aquí también, ¿no? La relación histórica, los procesos históricos que ha tenido ese país, los procesos históricos que hemos tenido en México, creo que no son comparables y son distintos. Muestra de ello es la revolución. Entonces, eh, y la consolidación de México de los últimos 100 años, parte de una premisa de no reelección. Entonces, el, el hacer ese ejercicio de... Es que allá hay todo eso, creo que es muy peligroso dependemos con lo que tenemos aquí en México y en nuestra tradición al día de hoy, el sistema no lo permite. ¿No? Que si, si al día de mañana queremos decir, creemos que es correcto que los periodos duren más tiempo y que un ministro de la Corte, en lugar de que sea 15 años, pueda hacer un cargo vitalicio, por ejemplo, si esa es la voluntad del constituyente permanente, reforma tu texto constitucional con el procedimiento establecido para ello y se puede hacer... Sin problema. Y me vas a poder decir, ahora sí tenemos jueces en la Suprema Corte, como en Estados Unidos, que el cargo es vitalicio, ¿no? Bueno, pero este no es el caso, pero lo que no, y ese es el, el tema, ¿no? La tradición mexicana te dice, no lo hagas cuando estás en funciones. algo ah, no, para el que viene. Ahora sí que si, la, si esa reforma pasar hoy en día... Pues ni modo, señor ministro Franco Salas, pero ya no se va a poder quedar hasta, hasta después. Usted ya se terminó ese encargo, ya ni modo, ¿no? Se hubiera puesto abusado. Pero eso es a lo que nos lleva nuestra transición, al menos hoy en día. Y, y creo que no debemos de olvidar ese contexto histórico y ese contexto político, porque si no,
0: empiezamos a hacer esos
2: ejercicios incorrectos.
0: Muchas gracias, Gabriel. Daniel, adelante, por favor. Queremos escuchar tu respuesta, tu postura.
2: Bueno, eh, yo, yo
1: comenzaría primero con el primer planteamiento que hiciste. Eh, a mí hasta este momento me sigue pareciendo contradictorio en muchos sentidos. Efectivamente, eh, cuando se anuncia eh, la publicación de la ley San y posteriormente el transitorio, donde ampliaba su mandato junto con los consejeros de la Judicatura, eh, pues todos esperábamos, o bueno, mucha gente esperaba la postura del propio ministro, respecto de este tema, ¿no? Eh, a mí realmente me parecía lógico que no se pronunciara, porque si efectivamente eh, la Suprema Corte iba a debatir este asunto y hacer un pronunciamiento previo, podría implicar precisamente la obligación de, eh, eh, perdón, de decepcionarse o de... de, de Pedir.
2: Excusarse de conocer, ¿no? Excusarse,
1: gracias, gracias. Olví, había olvidado la figura, sí. De Excusarse del conocimiento del asunto. Eh, posteriormente, ahí está, me llama la atención, porque entonces ya cuando el ministro Franco eh, publica el proyecto de sentencia y se hace el conocimiento que la Corte ya lo va a debatir, entonces es cuando ya dice, no, pues yo soy a favor del proyecto. Y lo dice el ministro Saliva, ¿no? Yo estoy a favor del proyecto, ¿no? Pues evidentemente tiene una razón de ser y vamos a estudiarlo. Lo cual ahí ya me parece que ese pronunciamiento por Faul merece la excusa como tal. Y después cuando llegamos a la sesión, el ministro dice que no se va a excusar, que no se va a excusar porque primero no es una disputa entre partes, porque además es una petición que él está haciendo, que, de una consulta que está haciendo al pleno de la Suprema Corte, y que además, pues su postura ya estaba fijada. Entonces iba en el sentido del proyecto, después no se iba a excusar. Realmente, no sé, como que este manejo de excusa a mí me parece un poco extraño. Eh, que si, bueno, esto como una cuestión de breviario de cultural del tema, pero a mí sí me parece interesante que la idea de manejarse. Es que también, a ver, otra cuestión, manejar la idea de un juez constitucional me parece ya obsoleta porque. Si somos muy estrictos con la reforma en derechos humanos que hubo, todos los jueces son constitucionales. O sea, desde el juez más recóndito, en el pueblo más recóndito de este país, todos son jueces constitucionales. Entonces, realmente, llevarlo a un juez de la Suprema Corte, más bien específicamente del órgano representativo del Poder Judicial de la Federación, este, pues sí considero que a lo mejor tenía que ser evidentemente consecuente con el precedente que ya había él marcado, como mencionabas, en tu pariente, no pariente... La, la ley monilla. Que la eh, constitución se cumple. No, ya. y además él lo dijo con un término que además a Mito Saldívar le gusta esta, esta cuestión de estar creando, no creando figuras, pero sí hablando como de términos de fraude a la constitución, como en su momento creó la, la, la famosa figura de efecto corruptor, o sea, cosas cosas así que está, que él, él habló de un fraude a la constitución. Y, y efectivamente, este, esto era un fraude a la Constitución también, ¿no? o sea, en ese sentido se debía seguir la misma lógica y precedente que él mismo había dictado en sesiones anteriores. Entonces, este, en ese sentido no me parece, me, 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 no me pareció incorrecto que no se pronunciara, pero sí la lógica que después siguió hasta el día de la sesión, siento que no, no le encontré sentido en la línea lógica ahora. Pero lo que manejas de Hungría, mira, más allá del comparativo, porque bien lo menciona Gabriel, en la idea de no intentar mezclar eh, a lo mejor instituciones, porque cada país tiene su historia y su precedente, sí creo que a lo mejor la manera en la que en México se maneja tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura, tiene una, eh, tiene mucho, merece mucho estudio, merece mucho análisis, porque... Por un lado, decir que el presidente de la Suprema Corte es el mismo presidente del Consejo de la Judicatura parece lógico desde la perspectiva de al final es quien, quien encabeza el poder judicial de la federación. Pero por otro lado, también estamos hablando de que en muchas ocasiones pareciera que también puede ser juez y parte en otras cuestiones. ¿no? Que también dentro de la reforma se modificaron ciertos recursos que ya no van a llegar directamente a la Suprema Corte. Entonces, eh, me parece que sí, eh, un poco la idea de una ampliación de mandato bajo este esquema no es, eh, eh, o sea, vaya, no, como decía, ya no encuentra justificación, pero además, de to, además en, en, esa, en, esa, en ese sentido específico, eh, tampoco se advierte que deba haber una necesidad de algún cambio en este momento en función de la duración de los cargos, ¿no? En cualquier sentido, nada más.
0: Te agradezco mucho Horacio. Eh, el ejemplo, rápido, ¿Por qué, ¿por qué puse como ejemplo el tema de Hungría? Porque hasta cierto punto, si bien no es una semejanza tan cultural, sí si una, una situación respecto al manejo de la política. Eh, o sea, de que hoy sale una cosa y se modifica toda una estructura para hacer cumplir determinadas circunstancias, y eso es un, 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 una incertidumbre que a veces puede generar, ¿no? Pero sobre todo, como mencionaban, desde la reforma del 94, no, no se había suscitado un, un azote respecto al Poder Judicial en sus bases. Y, y sobre todo, ¿cuál, ¿cuál sería la postura de los dos sobre su criterio? Estamos suponiendo, no Estamos... ¿cuáles creen que serían los pasos siguientes ahora? ¿Se intentará volver a modificar... Eh, el, la ley orgánica del Poder Judicial la ley de carrera judicial les voy a poner como contexto hace unos días después del proyecto por ejemplo el senador Ricardo Monreal arremetió contra la, contra la ministra de la Suprema Corte, creo que fue la ministra Piña no, sí, la Norma Lucía Piña y le dijo es que es una intromisión del Poder Judicial y aquí si bien es cierto es grilla, es política es un choque entre los eh, no, digo, no siempre pueden estar de acuerdo pero ¿cuáles creen que sean los pasos siguientes? Porque, si se, como una vez dijo Gabriel, si se modifica la Constitución, pues es que es legal, ¿no? Pero, pero de eso no se trata.
1: Sí, no, claro. Este, digo, si me permites comentar a mí primero. Adelante, eh, adelante. Primero, respecto del comentario que haces, que fue cierto que del senador Monreal, reclamándole prácticamente a la ministra Piña la intromisión del Poder Judicial, sobre el legislativo me recordó mucho eh, a una frase de aquel polémico ministro eh, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que ya, ya con solo mencionarlo sé que quienes conozcan de ellos ya este pues generará ya alguna emoción en particular eh, pero hace tiempo cuando ya él estaba en funciones se debatía en la corte precisamente una reforma constitucional la cual en este momento necesariamente no recuerdo cuál fue, pero hubo pronunciamiento también por parte del legislativo de otro senador, en ese entonces eh, Mario Fabio Beltrones y le reclamaba a la corte precisamente una cuestión muy similar, una intromisión que quisieran modificar sesión siguiente, el, el ministro Aguirre no dice toma la palabra y dice, no saben de qué estamos hechos los ministros los ministros no pagamos costo político ni, ni ideología política, estamos aquí para resolver con base en la Constitución. Entonces, al final, pues sí es un golpeteo, no deja de ser política, pero eh, ya querer involucrar cuestiones aquí de, entre la judicatura y, y el legislativo, pues me parece que... A mí me sorprende que lo diga el senador Monreal siendo constitucionalista, puesto que al final él debe entender que esto es un... Esto deviene... Primero, de un recurso que se interpone ante la Suprema Corte, que tiene este la competencia de resolverlo y que además lo que resuelva es eh, perfectamente coercible y obligatorio en una obligación de hacer para eh, quien las partes así corresponden. Entonces, es, esa me parece una declaración completamente desafortunada, más allá del contexto político en el que se está involucrando todo este comentario. Segundo lugar, a mí sí me parece que eh, esto, el paso a seguir, más que nada primero, sienta un precedente muy importante. ¿Cuál es este gran precedente? Ya pasó con Bonilla, no procedió, ya pasó con saldívar y los consejeros, no procedió. Y yo creo que, Gabriel lo mencionaba hace un momento en el, en el antecedente histórico, esto de alguna manera es el reflejo de nuestra revolución mexicana, ¿no? este gran estandarte de Francisco y Madero del sufragio efectivo, no reelección, que si bien es cierto, lo usó específicamente para una cuestión política de elección de presidente para quitar a, a quien se presumía dictador, no menos cierto es que eh, pues tiene que ser una consecuencia lógica que debe seguir todo aquel que involucre eh, un, un alto cargo dentro de la eh, administración pública, el servicio público, la impartición de justicia, aunque... Ya también sabemos que eh, más allá de que se pueda debatir o no si debe haber o no reelección, ya la reforma con política de hace poco permite ya la reelección de los, de los diputados, por ejemplo, ¿no? Que vaya, más allá de que, de que entremos a debatir si parece o no correcto esto, sí creo sienta un precedente para todo aquel funcionario que eh, pretenda, su, eh, solapado por su propio Congreso local o federal, eh, hacer una ampliación al mandato constitucional, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran, gran precedente que siente.
0: Muchas gracias, Daniel. Gabriel, ¿qué nos puedes comentar desde tu moción, tu postura, tu criterio, tu favor, en contra? ¿Qué opinas? No, pues
2: básicamente es en la misma línea que platicaba hace rato este Horacio, ¿no? Es este... Me acuerdo cuando fue esa, política, esa reforma político electoral de que los diputados ya podían elegir, ¡no! Que sufragio! Y justamente muchos diputados ya andaban apuntados de que ya son seis añitos, ¿no? Dijeron, eh, espérese, usted lo aprobó, ¡Qué bueno, qué bueno que se haya preocupado por, por una reforma de, de este tamaño, pero le va a tocar ese beneficio final de la siguiente legislatura. Usted ya caminó, pero gracias por haber, por haber legislado, ¿no? Es parte de la tradición que tenemos, que no significa, y eso es... Cuidadoso, no significa que porque así sean las cosas, así tienen que ser siempre, ¿no? Por eso yo te decía, si el día de mañana agarramos y decimos, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que el presidente de la República se pudiera reelegir. Está bien, hagamos una reforma constitucional, como establece el procedimiento. Eso, la, las reformas constitucionales, por eso es que, y en teoría constitucional lo ves, por eso es que el procedimiento para reformar la Constitución es muy engorroso y tienes que conseguir la aprobación de las legislaturas de las entidades federativas y todo eso porque es algo que se nos olvida y debo reconocer que también se nos olvida muchas veces al funcionario público cree que la constitución es un librito que guardas debajo de tu cajón
0: pero eso es muy bueno porque evita las discrecionalidades o sea, hay que hacer no, no. un consenso
2: no, pero ese es el problema O sea, el, el funcionario público cree que la constitución es un librito que guarda debajo de su cajón y que lo saca para fundamentar lo que va a hacer cuando debemos de recordar ¿Cuál es la razón de ser de las constituciones? Las constituciones parten de la premisa de que Estados Libres deciden unirse, ¿No? Parte de que de, de que eh, nosotros somos iguales a los gobernantes, ¿No? Y que existe este ejercicio, esta comunicación. Por eso es de que si no estamos de acuerdo todos los que decidimos unirnos en el pacto federal, entonces, entre todos, lo, o aprobamos un cambio a la Constitución o no. Entonces, si hoy también dices, oye, me gustaría que el Presidente de la República, después de los seis años, se pudiera reelegir otros doce, otros seis años, perdón, otros doce, su superior y pudiera tener derecho a otros seis años. ¿Se puede? Claro que sí. No porque la tradición de hace 100 años de la Revolución dijera que, que sufragio efectivo no no significa que hoy en día no podamos cambiar. Pero eso te obliga a que, uno, reforma tu constitución, no a través de una ley orgánica. Dos, este, cuando estés reformando tu constitución, puedes establecer que el cargo de presidente dura seis años y que pues estar sujeto a una reelección. Pero con el mismo candado que tenemos hoy en día. Con la salvedad de que, pues qué bueno que usted haya impulsado la reforma, pero usted ya no le, ya, ya no le tocará este, gozar de los beneficios de ella, ¿no? O de los perjuicios. Ay, eh, no, no sé hasta qué punto puede ser beneficioso ¿no? pero ya me tocará este, ser tocado por ella, le tocará al que siga después de usted y a ver qué pasa
0: fíjense que, al, gracias Gabriel fíjense que al respecto eh, se comentó que solamente esa ampliación de mandato iba a ser para las funciones actuales de, de Saldívar y de los consejeros, o sea que no era no era una extensión así como para los ahora sí, como dice Gabriel ¿no? Los que siguen también se van a poder este, extender. Eh, sin embargo, aquí hay una, una, una parte que quiero comentar y quiero saber la postura de los dos, porque, por ejemplo, me ha tocado en lo personal no discutir teoría constitucional, simplemente los candados que nuestra Constitución tiene, tal cual, de, quizás no es el mismo tema, pero esta de revocación, ratificación de mandato que viene dentro de unos días, la consulta, bueno, dentro de unos meses, eh, hay gente que cree totalmente que es ratificación y que a nosotros como abogados nos critican de que somos muy cuadrados y explicar, ayúdenme en este aspecto, la postura de los dos de los candados constitucionales son para ser, precisamente dar certeza jurídica a cualquier acto sea una ampliación, sea una discusión de ley, sea lo que sea pero cuál es su, su criterio, ¿Cómo, cómo podríamos explicarle esto a alguien que no estudió Derecho. O sea, que, que, que los mecanismos constitucionales son para esto, para no concentrar el poder y, sobre todo, eh, que, que hacer más democrático todo, ¿no? Y que un, una ley orgánica, por así el, la fama popular diga que sí, no va a estar supeditada a la Constitución porque son nuestras reglas, las reglas del juego. ¿Qué piensan ustedes? Claro, ¿Cómo podemos compartir eso? Explicarlo.
1: Mira, si tuviéramos que explicárselo al auditorio que nos ve y que, que realmente a lo mejor no tiene este conocimiento específico, tendríamos que partir de una cuestión sumamente básica. Y es entender, primero que nada, que en México tenemos una división de... Tenemos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y que cada uno se, eh, es un poder independiente uno del otro. Sin embargo, se supone que entre estos tres... Hacen lo que se le conoce el peso y contrapeso, o incluso el freno y contrapeso. ¿Qué significa? Que precisamente para evitar autoritarismos, para evitar eh, actuaciones unilaterales, eh, que precisamente impacten y que tengan una consecuencia negativa, se busca que los otros dos poderes, cuando uno actúe, sea quien eh, busque este freno, quien busque precisamente la metodología específica, para eh, una correcta actuación en estos casos. Las leyes como tal que emite el, el legislativo, o incluso a veces el ejecutivo eh, en un proceso legislativo como tal, eh, y por parte de la judicatura, pues la jurisprudencia y ahora los precedentes judiciales, pues precisamente lo que buscan es esto, ¿no? Primero, aunque suene ya muy trillado en todo derecho constitucional, una armonía, precisamente de convivencia, donde eh, evitemos precisamente los autoritarismos. Y en segundo lugar, también que se entienda que los contrapesos también reflejados en candados constitucionales, lo que van a ayudar es precisamente a un mejor manejo tanto de las propuestas legislativas, de las ideologías eh, partidarias que se presenten en los congresos, o bien incluso dentro del del propio, eh, el propio Poder Judicial de la Federación. El, si, por ejemplo, vamos a suponer, solo para dar algunos ejemplos e ilustrar cómo funcionan un poco estos pesos y contrapesos, eh, la regla para, para, por ejemplo, designar a un ministro de la Suprema Corte creo que es como el, el ejemplo más claro de esto. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice, el presidente de la República tendrá que enviar una terna ¿Qué quiere decir esto? Tres candidatas y candidatos que reúnan los requisitos constitucionales para ser considerados. Esa terna se envía al Senado de la República. El Senado de la República, después de eh, recibirlos en audiencia, de escucharlos, eh, tendrá que, por una mayoría de dos terceras partes, eh, votar quién de los miembros de la terna formará parte del tercer, del, del, del tercer poder que falta, que es el Poder Judicial de la Federación. Precisamente para que haya un acuerdo político en esto y para que una ideología jurídica también se vea reflejada ahí. Del mismo modo funcionan los magistrados del, poder, del, del Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros de la Judicatura Federal, que dos son designados por el Senado de la República, uno por el presidente y tres por, el, la, por la Suprema Corte entre jueces y magistrados. Digo, esto más o menos refleja un poco lo que implica el peso y contrapeso que estemos aquí buscando. Ahora, otro ejemplo sencillo, rápidamente, precisamente las acciones y las controversias constitucionales que la Suprema Corte resuelve frente a las leyes que eh, emiten los congresos locales o federales, eh, precisamente también es otra manera en la que se emite este peso y contrapeso, que efectivamente busca eh, que no sea un poder absoluto, sino que también... Vaya aparejado con el estudio constitucional. Entonces yo creo que esto es importante que nuestro auditorio lo entienda y sepa que al final los pesos y contrapesos, no nada más en México, en las democracias eh, buscan que eh, sean estos frenos o estas instancias donde no sea una sola autoridad quien emita todo, sino que todo sea de una manera equitativa y con más en la Constitución. ¿no?
0: Muchas gracias Horacio. Gabriel, por favor, desde tu postura, ¿cómo podríamos hacer llegar? ¿Cómo funcionan nuestros controles constitucionales?
2: Ya, la verdad es que me pusiste a pensar en eh, hace rato que nos planteaste la pregunta, y entonces, en lo que platicaba Horacio. Yo, yo utilizaría la siguiente analogía. Es como La constitución es como una torre de control y nosotros somos los aviones. La constitución lo que hace es evitar que el avión se estrelle. Así de sencillo, es quien, quien reparte funciones, atribuciones, facultades, bajo toda una estructura que empieza a dar este, derechos, obligaciones a diversos entes, en temas de aviación, es el que le está diciendo al avión, ahorita puedes despegar, ahorita aterriza, tú espérate, eh, este, tú pásale primero porque ya no traes gasolina, no sé, es, 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 esa, es esa, su función es esa, mantener un orden dentro de, de, de nuestro país, en nuestro caso, ¿no? Mantener ese orden y, sobre todo, mantenerlos unidos. La constitución era para eso, para mantener una unidad. El, el problema que yo siempre he visto es: no solamente los, los años, tiene años, yo creo que décadas, esto es, al funcionario público, el Congreso o el funcionario público y Eduardo la constitución pero como si fuera un libro que debe estar ahí en una exhibición bien bonito, no, es que la Constitución lo dice, pero ya cuando ya que empezar a trabajar con esa, no, es que esas son, esas son fregaderas, ¿cómo vamos a hacerle así? Este, eso no se puede. este Le dan un desde a tal, y es como decía este Horacio, ¿no? Y, ya entrando a, a esas frases rimbomantes, cuando este, buscas la manera de hacer un fraude a ella, y no, pero espérate, vamos a ver cómo le maniobramos. Si tienes un texto claro que te dice ¿Cuál es la pauta que debes de seguir? ¿Qué necesidad o es tanta la ambición a veces personal de... de entonces vamos a ponernos románticos, ¿no? Y vamos a empezar a maniobrar. Creo que esa es la, la, como la manera en la que yo entendería la constitución. Es esa torre de control que evita que nos estrellemos. Si le perdemos el, el, el respeto, si dejamos de entender cómo funciona... Y, o si empiezas a vulnerar esa torre de control y empiezas a, a, a aventarle a los cristalazos y le das un golpe por aquí eso lo que vas a terminar haciendo es que todos nos terminemos estrellando que vas a tener un documento que es inservible
1: digo y nada más para ahondar a lo que Gabriel menciona otro de los grandes problemas que yo también advierto es que desgraciadamente eh, a pesar de que nuestra constitución se presume como una constitución rígida, realmente tiene reformas y reformas y reformas prácticamente cada semana. Entonces, este, esto hace que también hoy podamos pensar que nuestra constitución nos señala cierto actuar y de pronto nos damos cuenta que las reglas cambian y los temas cambian con una facilidad que eh, pues genera esta incertidumbre en muchas cuestiones. Entonces, por eso se me requiere todavía más en este sistema, en nuestro país, un tribunal constitucional o órganos constitucionales que precisamente sean quienes impongan estas, bueno, no impongan, pero sí marquen esta línea de, de actuar específico respecto a ciertos criterios eh, constitucionales
2: trascendentes, ¿no? Eso sobre
1: y, todo.
2: Yo creo que complementando a Horacio era, y creo que una vez lo, lo hemos platicado, ¿no? Ese es el problema que tiene nuestra constitución como tú dices, eres rígida pero pues cada seis años es muy fácil que le metas mano, ¿no? Administraciones anteriores hicieron las reformas constitucionales diciendo, con eso se solucionan los problemas, llega una nueva administración, y tu reforma constitucional está bien padre, pero pues ¿qué crees? Ya no baja. Porque el poder político me permite este... meterle mano ahorita, ¿no? La, las nuevas escuelas del constitucionalismo nos llevan a, a pensar más allá de un texto como tal, como el que tenemos hoy en día, un texto rígido, en, en, en pensar y en actuar en función de principios, ¿no? Que técnicamente no son tan, tan fáciles de maniobrar, porque son principios, y a partir de eso los puedes interpretar, los puedes hacer muchas cosas, pero el principio sigue estando, ¿no? No sé si sea algo que podría funcionar en este país o no, algunos dicen habrá una nueva constitución, no lo sé pero de entrada este, ese es el problema que tenemos hoy en día la, la pregunta es cómo lo vamos a resolver ¿no? ¿lo puedes resolver políticamente en el sentido de evitar hacer tanta o meterle tanta mano cada vez que, que requieres hacer algo o legitimar algo o necesitamos como, como sociedad reestructurar y renegociar la manera en la que vamos a convivir, ¿no? Creo que también se vale, si no estás de acuerdo con la manera en la que está organizado tu país, la manera en la que está organizada, la manera en la que convives en sociedad, pues también es válido levantar la mano y decir, no me gusta cómo están las reglas del juego, y las quiero cambiar, ¿no?
0: Eh, es cierto, yo coincido en lo mismo, que las reglas que establece nuestra constitución, si bien es cierto, tiene demasiadas reformas, tantas como, como casi, casi días tiene el año, <risa> y por artículo. Bueno, hay artículos que son que casi no se han reformado, pero en general ha estado testada y eh, arreglada y lo que sea cada sexenio, ¿no? Y más bien, a veces ni sexenios, a veces nada más los periodos de, de Cámara de Diputados, o sea, de cada tres años con los del Senado, que son seis, o sea, constantemente tiene reformas, ¿no? Pero, por ejemplo, es, esta, esta pregunta sobre... ¿Qué tanto, valga la expresión, ¿eh? Claro. ¿Qué tanto es tantito permitir este tipo de circunstancias? Porque hay que recordar que cuando se generó la ampliación del decimotercero, bueno, sobre el mandato, en la, la mayoría de los senadores ya habían firmado días antes sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. Eh, por ejemplo, este, Dante Delgado votó en contra, la senadora Car Claudia Ruiz Macío a favor, este, ya, 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 ya había firmas, ya estaba institucionalizado, llamémosle, que pasara esa moción de la reforma, y de la nada sacan la reserva del decimotercero, que nadie se esperaba, y fue así como, oye, espérame, es que ya habíamos acordado algo, y de la nada me sacas así como una carta, ahí te faltó una, ¿no?, y entra en el paquete, ¿no?, como ya lo aprobaron, ya entra en el paquete. Creo yo que también está mal que lleguemos a un punto, es suponer también que hasta la Constitución tenga que decir cómo meter la iniciativa, qué sí se puede hacer y hasta qué momento. O sea, no tenemos que llegar a eso. ¿Por qué? Porque como dice Gabriel, vamos a llegar a un punto en el que pues ya nadie va a respetar la Constitución, de tanta modificación y tanto te pierdes. ¿Qué podríamos hacer para darle formalidad? O sea, que también el actual político de las cámaras y de cualquiera sea más institucional. En el caso de la Suprema Corte lo sabemos porque tiene, ten, tenemos términos, tenemos excepciones, tenemos excusas. O sea, eso está muy claro. ¿Cómo eh, transitar eso a los demás poderes?
2: Yo creo que si me permites empezar, yo creo que la... la, la... No es un tema de formalidad, formalidad es lo que sobra, caray. <risa> formalidad es lo que sobra, el requisito lo cumple esa cabalidad. El problema es que, como sociedad, creo, no hemos logrado hacer pasar el costo político de sus decisiones a, 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 a tu congresista, ¿no? El, el, el congresista votó de acuerdo a lo que él creyó, a sus directrices de, de partido, lo que sea pero no una atención a, 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 a lo que quiere su elector, ¿no?
0: ¿Pero qué hacemos en ese caso? Por ejemplo, ya estaba la reforma judicial. Ya había, de hecho, hay firmas. La minuta del Senado, hay varias firmas a favor, en contra, etcétera. Y unos días después, así de la nada, meten la reserva del decimotercero. Pero eso
2: es algo que pasa, de, de, no solamente en México, sino en todos los, yo creo que en todos los congresos del mundo, son de esas cosas raras de la política y del Congreso de donde pasan cosas que inexplicables, ¿no? Digo, y eso ha pasado toda la vida. El, el famosísimo madruguete, ¿no? De que eh, último, de cambio de última hora y en los últimos cinco segundos, póngale dos comas más, por favor, porque son importantes, y ahí quedó. Eso creo que no vamos a poder cambiar. Ahora, respecto a tu pregunta de ti, qué tanto es tantito y si lo debemos de permitir, a tengo que ser muy puntual y la respuesta es, no se debe de permitir. Como siempre se los he dicho, el permitir que se hagan cosas, el, el dejarlo pasar, bueno, ya pasó, ni modo, ¿verdad? El permitir eso es la antesala a que poco a poquito te vayan metiendo la erosión de tus derechos, ¿no? Es, es la antesala de que, pues, poquito a poquito, este vayan mirando tus derechos y poco a poquito vas este, empezando... Porque primero fue este, algo insignificante, para la próxima vuelve a pasar. Y cuando te das cuenta de poquito en poquito, pues ya perdiste todo, ¿no? Ese es el, el problema que tenemos, ese conformismo de... No, no pasa nada, nada fue fue poquito. Cuando te das cuenta que eso se puede traducir en cosas mayores, ¿no? Si no tenemos la habilidad de poder defendernos y de poder defender estos principios desde una etapa inicial después puede ser mucho más difícil dar vuelta atrás, ¿no?
0: Gracias, Gabriel. Tú, Horacio, ¿cuál es tu postura?
1: Sí, yo creo que eh, me, me parece bastante puntual lo que dice Gabriel. Permitir cualquier situación, digo ahorita porque estamos hablando específicamente de, del ámbito legislativo, ¿no? Pero permitir cualquier circunstancia es abrir una puerta, es abrir una puerta que después ya nadie quiere cerrar porque se vuelve en una cuestión hasta de conveniencia eh, política, jurídica, electoral, lo que digamos y mandemos, ¿no? Entonces, ser permisivo eh, en ese sentido sí creo eh, no es la, la cuestión adecuada sino que tiene que seguirse con eh, la, la metodología o la regla específicamente planteada que nos lleva Después de esto, a la primer planteamiento, que hacías? ¿Qué se puede hacer o qué debemos hacer para respetarlo? Híjole, es que, mira, por más que pongamos reglas, por más que, que, que reformemos leyes o constituciones, eh, pues realmente, si no hay voluntad, creo que es una cuestión también de voluntades, pues realmente es, es muy difícil entender que, que las cuestiones vayan a cambiar. Ustedes lo decían muy bien, ¿no? A lo mejor la, la Corte o el Poder Judicial en general tiene una ventaja, hasta cierto punto, que es cuestión de términos, plazos, eh, reglamentaciones que deben cumplirse y que si no se cumplen, hay sanciones, ¿no? O sea, si un juez no dicta un acuerdo en tiempo o no dicta una suspensión en tiempo, no la sube al sistema, pues hay una, hay quejas ante el Consejo de la Judicatura y el Consejo ya determinará sanciones específicas. Este, este tipo de situaciones. Pero el problema está aquí en que al final pues eh, el legislativo tiene unas reglas intrínsecas, como, como bien dicen las visibles y las invisibles, y las invisibles a veces parece que pesan más que las visibles porque son como el acuerdo rápido del fast track de qué es lo que vamos a hacer. Ya ahorita ahorita aprovechando que estamos haciendo esto, de una vez metemos esto. De aprovechar esta cuestión, pues de una vez va esto. Y ahí es donde empieza a romperse la voluntad misma de querer actuar de una manera lógica, coherente, y que nos lleve a, una, a un buen puerto, ¿no? Entonces, es cierto, pasa en todos lados, es cierto, es una cuestión que yo creo que es universal, que ello no justifica el actuar, también hay que decirlo, ello no lo justifica, pero existe, y pues, al final, por más leyes y reglas que haya, si no hay
2: voluntad, esto no cambiará. Pero ahí como decía este Horacio, y creo que eso sería como un primer punto que no me gustaría dejar de, de remarcar es si no te gusta cómo funcionan las cosas así, está a nosotros cambiarlo. Esa es la realidad. Si no te gusta cómo están jugando, cómo son las reglas actuales, cuando se hace rato, pues cámbialas. Nos corresponde a nosotros trabajar en ello, ¿no? Desde cada uno de, 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 las, de las... Aunque suena el discurso clásico, pero creo que es cierto de que cada uno de nosotros, desde las trincheras en las que participamos, como ciudadanos o como abogados está en poder cambiar esas cosas, si no te gusta cómo legisla tu legislador pues cámbialo, cambia el sistema en el que lo recompensas o lo sancionas lo peor que podemos hacer es la inactividad ¿no? Eh, bueno ya pasó, pues ya ni modo es que así siempre ha sido ¿no? Pues no le gusta muévase, pero creo que lo último que podemos hacer es quedarnos callados y quedarnos sentados, viendo pasar que las cosas pasen ¿no?
0: Muchas gracias, Gabriel. Y otro punto importante, ¿qué piensan respecto a un, un ante? Bueno, un, el pre ya lo sabemos, lo que ya pasó. ¿Cuál creen que sea el futuro a mediano plazo respecto a la independencia judicial, sobre todo en los tiempos que vivimos actualmente?
1: Eh, mira, a, a mí me llama mucho la atención porque hay muchas maneras de verlo. Por un lado, el ministro presidente Saldívar dice que Obrador, el presidente Obrador ha sido eh, el más respetuoso con el poder judicial. Es lo que eso dice, ¿no? Eh, la cuestión también aquí está en que del mismo modo yo no sé qué tan cierto sea esto porque ya hasta Obrador amenazó en una mañanera que si el pueblo lo demandaba, iban a hacer público a los jueces que estaban votando en contra de los... o, o que estaban resolviendo en contra de los intereses de la nación, ¿no? Entonces... Esto sí me parece eh, que por lo pronto yo dudo mucho que el asedio termine. Yo sí no creo que sea algo inmediato, pero también por otro lado, por otro lado, creo y lo digo con la experiencia que me ha tocado vivir, eh, por lo menos eh, sí creo, no podemos ser absolutos, pero en la mayoría de los juzgadores que existen en la Judicatura Federal eh, sí existe este ánimo de decir, bueno, lo que digan, quienes digan los actores políticos o externos a, esta, a este tribunal, pues es su opinión, pero yo tengo, yo fundo y motivo mis decisiones, yo hablo en mis decisiones, yo hablo en mis sentencias. Entonces, específicamente a la, a la independencia judicial, yo creo que el, el mayor ataque que pudiera haber tendría que venir del propio Poder Judicial. Y del propio Poder Judicial me refiero al Consejo de la Judicatura y evidentemente a la Suprema Corte. Si estos dos órganos de, de la propia judicatura se mantienen en la lógica de defender la independencia como lo han hecho, no advierto una mayor amenaza independientemente de los comentarios externos. Entonces, si no es así, podríamos preocuparnos ya un poco más. Pero hasta ahora, pues tenemos jueces que, pues sí, hasta, hasta han hecho polémicas por tema de telecomunicaciones, tema de, de temas penales, incluso temas administrativos per se. Eh, eh, entonces, vamos a seguir viéndolos, vamos a seguir viendo ataques, pero yo creo que sentencias que no involucren a por lo menos este, eh, influencia política, creo que podemos seguirla viendo hasta ahora.
0: Muchas gracias, Daniel. Gabriel, por favor, ¿qué opinas sobre el futuro de nuestra independencia judicial?
2: Mira, más allá de lo que comentabas tú de que en los tiempos actuales, yo creo que el asedio al Poder Judicial siempre ha existido, existe y existirá. Eso es una realidad lógica en el entendido de que es como en un partido, él es el árbitro, ¿no? De, de una contienda entre poderes, entre particulares, entre gobernantes, etcétera, y es normal en un partido que las partes se enojen con el árbitro y que digan árbitro vendido y que alimenten la madre y que pase todo lo que tenga que pasar, ¿no? Creo que eso es algo normal y por esto no creo que acabe. Sí veo riesgoso eso que comentaba Horacio de pasa, ya no un tema de discrepar y decir como decías, este, el senador muy que pues oiga, señora ministra, usted atenta con la relación pasa de eso a cuando ya es un tema de exhibirte y decir y voy a publicar, no es, allá, no es porque se tenga que esconder algo es por un tema de empezar a exhibir el porqué cuando tus resoluciones no me cambien a mí y empezarte eso expone al juzgador ataques externos, pero coincido con Horacio, mientras el Consejo de la Judicatura Federal no deje solo a sus jueces y magistrados, no deje solo a, a, al personal del Poder Judicial de la, de la Federación, porque esa es una facultad del Consejo de la Judicatura, incluso orgánicamente está a proteger al, 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 a, a jueces y magistrados en casos que así lo requieren, etcétera, hay todo un sistema que, 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 que les permite eso, entonces, mientras no los deje solo, creo que la independencia judicial puede estar garantizada, ¿no? El problema es de que si el consejo de la judicatura empieza a abandonar a sus jueces, empieza a abandonar a sus magistrados, pues como cualquier persona en la que te dicen, oh, o me resuelve de tal manera, o se va a enfrentar usted solo en la calle al asedio de, las, de, la, de la muchedumbre, pues cualquiera en su sano juicio, diría, o sea, a, antes de que me cuelguen, yo le firmo lo que quiera y no pasa nada, ¿no?
1: Entonces, yo, eh, eh, aprovechando toda este, esta, esta conjetura que estamos hablando, sí me gustaría comentarle al público algo muy importante que quiero eh, dejar muy claro, que se entienda. Y es que, a diferencia del Poder Ejecutivo y Legislativo, el Poder Judicial no es un poder popular. No es, no es un poder a través del cual se decía a sus jueces por medio de voto, ni debe elegirse por medio de voto. ¿Por qué? Porque precisamente el Poder Judicial es un poder técnico. Y como poder técnico, precisamente, necesita eh, hacer este contrapeso a las ideas populares que parecen buenas en esencia, que parecen eh, factibles de realizarse, pero que a final de cuentas no siempre llevan al mejor puerto bajo un análisis o, o un escrutinio específico técnico. Entonces esta es una de las razones por las cuales también el Poder Judicial es importante su independencia, precisamente para que siga existiendo esta conjetura de jueces que puedan ser eh, eh, que puedan ser este contrapeso, como ya mencionábamos, de los otros dos poderes que sí son populares, que son elegidos por votación, por elección popular, contrario a lo que ocurre con el Poder Judicial de la Federación. Eso es lo que quería comentar. Y
2: ahora sí que para ofreciendo, como decías tú, Horacio, al... al, al al ministro Aguirre no, el, el, el juzgador no paga un precio político. Por eso es que, en teoría, garantizas una imparcialidad. porque él no se beneficia de si gana a o pierde A, o gana B o pierde B? Él emite una resolución y a mí, el que haya, que haya ganado, no me, no me afecta en nada. Porque yo no me, yo no recibo nada de ellos, ¿no?
0: muchas gracias Gabriel y bueno eh, me gustaría saber cuáles serían sus reflexiones sus conclusiones eh, porque no va a ser el primer asunto eh, respecto a una ampliación de mandato, tenemos pronto la revocación de mandato que ese, ese es otro tema y, y bueno, no, no va a ser la primera ni tampoco creo que sea la última iniciativa sobre constantemente eh, aumentar el número de periodo del poder de alguien, quien sea entonces, quiero saber su opinión, su criterio, sus expectativas.
1: Eh, claro, yo de manera breve, ya, eh, resumiendo un poco ya lo que comentamos en esta sesión, eh, me gustaría decir que para mí la premisa eh, principal, la premisa mayor de todo este contexto debe ser independencia judicial. Y como independencia judicial se tiene que defender desde todas las trincheras. Y precisamente una de las trincheras que se tiene que defender es precisamente evitar este, esas cuestiones como la ampliación de mandato, puesto que al final lo que se está buscando es precisamente esta renovación, esta actualización, este contexto, esta idea de que los jueces puedan estar eh, entendiendo las leyes, las reglas, eh, bajo premisas sin preocuparse de quiénes encabezan, quiénes están arriba, con, con qué ideología se están manejando. Entonces... Mientras entendamos esta lógica y como, y como gran precedente que ya sentó la Suprema Corte por segunda vez, hablando primero de la ley Bonilla y ahora con la ley Saldívar que se, se bautizó, sí considero que se deja este precedente, se, pone, se reafirma el candado constitucional que existe y considero que a futuro será la, el criterio que seguirá manteniendo no solamente la Corte sino los tribunales en México para eh, cualquier cuestión que se, eh, que se impugne ante ellos. ¿no? Entonces, es, es importante defender la independencia de los jueces, cualquier ámbito, jueces es importante que, que tengan su independencia, sientan esa tranquilidad de poder dictar una sentencia, eh, que, no, que también entienda la sociedad muy importante, que no siempre, y esto, esto es algo muy claro, que aprovecho la oportunidad para decirlo, no siempre lo que los medios de comunicación eh, manifiestan respecto de un caso, respecto de una resolución, es lo absoluto del asunto. Se requiere leer la sentencia, se requiere entender los argumentos de los jueces, del juez o los jueces para eh, poder tener una mejor visión que solamente tomar ciertos apartados y pretender con base en ello hacer un criterio general de lo que se resuelve en un asunto. ¿no? Entonces yo, yo invito a la sociedad a eso, a que entiendan que puede ser una guía a lo que se dice en los medios de comunicación, pero también a que se instruyan más y acceder más a lo que se resuelve dentro del Poder Judicial de la Federación y los poderes en general.
0: Muchas gracias, Horacio. Gabriel, por favor, adelante.
2: Mira, yo lo pondría así. Yo creo que como seres humanos somos propensos o somos seres pasionales y por lo tanto estamos, y más tratándose temas de poder, es este, sucumbir a la tentación de poder extender el poder de cualquier mandatario, cualquier gobernante, cualquier funcionario público, es una tentación siempre latente. El que me diga, no, yo jamás, y no es cierto, o no ha disfrutado realmente lo que es el poder, o, este, o, o, o me está mintiendo. Creo que es una tentación este, que a todo el mundo le puede surgir. Eso es un tema natural. Sin embargo, nuestra parte racional supuestamente como especie nos llevaría a, a, a crear todo este sistema que hemos desarrollado de, de candados y de contrapesos y de, y de reglas y de restricciones justamente para evitar que nosotros caigamos en nuestras propias tentaciones, ¿no? Entonces, creo que eso una vez más demuestra que el sistema parece ser que funciona, parece ser que lo que hemos construido hasta hoy en día hablándose de instituciones y de mecanismos, funcionan. Aquí es identificar, si creemos que aún es perfectible, creo que todo es perfectible, hay cosas que haya que mejorar, pues mejorarlas, pero cualquiera que sea la decisión, un, la, la, la decisión menos peor sería dejarlo como está, la mejor sería mejorarlo, pero lo que no podemos permitir es abandonarlo. El abandonarlo es, este, el abandonar estas ideas o lo que hemos construido hoy en día como país, creo que es el peor error que podríamos cometer, porque es tirar al caño décadas de transformación, décadas de maduración como sociedad, y pues, no, no, lo único que se va a transformar es en, en un perjuicio para nosotros y para nuestras familias, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estoy de seguir apostando, seguir mejorando las instituciones que tenemos, seguir mejorando los mecanismos que tenemos, al final de cuentas es el único seguro, el único candado que tenemos para evitar ser presas de nuestras tentaciones
0: Muchas gracias, gracias Gabriel Y bueno amigos ya estamos en la recta final ya estamos terminando una sesión más de corte plural en esta ocasión pues bueno, como pueden Saber, estuvimos discutiendo la ley Saldívar, la ampliación de mandatos, el futuro, la independencia judicial y todo lo que ello conlleva en nuestros controles constitucionales. Entonces, eh, les agradecemos mucho su, su, su atención al presente podcast, sus dudas, sus comentarios están abiertos. Para eso estamos, para apoyarlos, para comprenderlos y sobre todo, ¿qué quieren saber? Y este pequeño ejercicio sobre explicar los controles constitucionales que hicieron los compañeros Daniel y Gabriel, que no solo, no solo se limita a eso, que sus dudas nos las hagan llegar y hacer el derecho más asequible para todos. Sobre todo para siempre tener una opinión fundada y motivada. Y sobre eso, tomar juego en el partido político, jurisdiccional o desde la trinchera ciudadana en la que elijamos. Yo solamente me llevo como reflexión para, para cerrar esta brecha la política, como mencionó Gabriel, siempre va a ser de pasiones. Siempre va a ser de, de qué grupo, qué interés, qué ideología, pero siempre va a ser pasional. No importa si es de derecha de izquierda, seguimos una batuta. Pero siempre tiene que haber candados. Y esos candados, creo que al día de hoy, al menos en el caso mexicano, han ido funcionando. Me, gust eh, me gustaría y espero que sean más perfectibles. Hay que mejorar los mecanismos sin hacerlo tan... Eh, complicado, tan complejo pero estoy hasta cierto punto satisfecho que se detuvo esta ampliación y habrá que ver los siguientes dilemas jurídicos que vendrán para Corte Plural ¿Algo más que desean agregar compañeros?
1: Nada. No, pues nada más este eso, nada, eh, pues que invitar a la gente nada más ¿no? a que nos hagan llegar sus reflexiones y que con gusto las atenderemos puntualmente en todas nuestras redes sociales, por cierto. Y Síganos sobre en
0: todo... Twitter, escuchen, ah, perdón. Que nos vean. Perdón, Gabriel, ¿qué ibas a decir?
2: Que agradecer que nos escuchen y que nos vean.
0: Bueno, agradecemos mucho su participación de todos, les mandamos un fuerte saludo, y aquí estamos sus amigos de Corte Plural. Hasta la próxima.